0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el expresidente de la Unión Cívica Radical Ernesto Sanz Hoy estamos con Ernesto Sanz El padre de Cambiemos El padre, yo diría, más importante Junto con Mauricio Macri y con Lilita Carrió, pero por lo que representa el radicalismo artífice fundamental de aquello y en estos momentos que el ex presidente Macri ha salido a hacer declaraciones y hacer un balance eh, parte de este cuestionario es tratar de hacer un balance del 2015-2019 luego un análisis del presente y luego un análisis del futuro, donde ya ha sido optimista respecto del de futuro del campo político que representa Ernesto, diciendo que el 41% de 2019 ya es más de 50, pero me gustaría ir por parte siendo disciplinados académicamente y primero aprovechar para hacer un balance eh, del pasado. Eh, hoy en retrospectiva, Ernesto, cuando usted mira los cuatro años de, de Cambiemos, ¿qué balance personal usted hace?
1: Bueno, el, el, el balance mezcla dulces y amargos, ¿eh? blancos y negros, eh, yo le diría que lamentablemente en la Argentina uno nunca puede tener eh, un balance totalmente positivo porque eh, la Argentina carece de gobiernos que tengan estabilidad en el tiempo para poder medirlos eh, efectivamente eh, y, y por lo tanto eh, carece de esa de esa mirada eh, que nos aleje de la, de la de lo momentáneo de lo temporal de la coyuntura el, el gobierno de cambiemos, eh, fue muy temporal, muy temporal porque cuatro años eh, trajeron como novedad eh, que un gobierno no peronista pudo terminar su mandato, lo vivimos como un triunfo y la verdad que eso debería preocuparnos, porque vivir eso solo como un triunfo eh, habla a las claras de nuestra debilidad institucional, pero no solamente creo que dejó eso eh, el gobierno de Cambiemos dejó asentado, y esto me parece que es eh, el legado más importante, dejó asentado un nuevo sistema político en la Argentina. Un nuevo sistema político que alguna vez lo discutimos usted y yo, eh, creo que en el último gran reportaje que, que usted me hizo, hablábamos de la eh, suerte de, de, contra, de, de, de contrapunto entre el sistema bipartidista o bicoalicionista y lo que usted llamaba las hegemonías sucesivas no, es decir que el transcurso de distintos gobiernos que van imponiendo en su mandato una hegemonía y de esa manera con una mayoría circunstancial van gobernando hasta que viene otro y los reemplaza que puede ser incluso de su propio signo o no. en el caso de Cambiemos me parece que abonó más la otra teoría más allá de si esté dando resultados o no este, este es otro debate que es la teoría del bicoalicionismo o del equilibrio y la alternancia en un modelo como el de la Argentina, que había perdido su equilibrio y su alternancia durante muchos años, creo que antes del 2001, pero con epicentro en la explosión del 2001, haber recuperado un sistema político que tenga esa característica, equilibrio, que no lo da solamente el resultado de la última elección, ¿no? 48 a 41. El equilibrio yo lo di diría que lo da la permanencia en el espacio de dos grandes protagonistas y nada más que dos grandes protagonistas, no veo a terceros, como son el frente de todos gobernando y cambiemos este, en la oposición. Y la alternancia, que no es la alternancia en sí misma, sino la capacidad de alternancia, que también se puede verificar hoy ante la, 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 la pregunta de este gobierno actual, ¿podría tener un reemplazo si hubieran elecciones dentro de unos pocos meses un año dos años inclusive las propias elecciones del 2020 y la respuesta es sí porque hay esa alternancia entonces hay capacidad de alternancia me parece que ese legado es un legado muy importante por supuesto eh, están todas las otras eh, las contras está todo lo amargo ¿no? el no haber resuelto una ecuación económica de retroceso de falta de crecimiento de decadencia que nos acompaña desde hace ya mucho tiempo, mucho tiempo. Algunos hablan en términos de, cre de crecimiento desde el 2010. Yo me voy mucho más atrás. La Argentina no encuentra un sistema económico estable, previsible y que genere crecimiento en serio desde mediados de la década del 70. Creo que desde el 75 no encontramos ese modelo económico. Bueno, tampoco lo pudo encontrar, cambiemos. Eh, dentro de los otros pro, por ejemplo, otros, eh, otras cosas favorables, creo que le devolvió mucho federalismo a la Argentina, le devolvió federalismo que le hacía falta, porque estaba herido de muerte el federalismo, eh, y por otro lado, eh, no pudo romper con un esquema cultural, ¿sí? que es el esquema cultural de, entre paréntesis, algún, algún amigo mío como Miguel Pichetto lo llama el pobrismo, y que hoy estamos viendo las consecuencias. ¿sí?
0: Ernesto, muy interesante la idea de que en lugar de hegemonías sucesivas lo que hoy tenemos es un empate hegemónico eh, y para poder analizar el futuro le pido que me permita hacer un recorrido del pasado eh, para llegar al presente y luego pasar al, al futuro, porque el objetivo es analizar si realmente la Argentina se instaló un sistema de bicolacionista de dos fuerzas que terminan pudiéndose sustituir y yo diría interpenetrar en la idea de que todavía no se logró que eh, oficialismo y oposición en cada momento al mismo tiempo puedan acordar cuestiones eh, fundamentales. Pero déjeme comenzar en el momento que usted construye esto, Gualeguaychú. Usted en Gualeguaychú por una cantidad de votos no tan grande, 180 y pico contra 116, creo, eh, logra que se vote a favor de una alianza con, con el PRO. Días después, eh, el expresidente Macri, en aquel momento precandidato presidencial, dice en el caso que ganemos... Eh, esto no va a ser una coalición. Eh, ¿Usted esperaba otra cosa? ¿Lo decepcionó? ¿Cree que ahí fue el principio del germen de algunos errores que tuvo en, en la gestión el presidente Macri?
1: Bueno, está claro que sí. Está claro que sí. El concepto de coalición es un concepto que no nace... Eh, espontáneamente el concepto de coalición es algo que tiene que estar internalizado eh, adentro de cada uno de los protagonistas eh, está claro que nosotros llegamos a cambiemos con Gualeguaychú, la coalición eh, desde otro lado, la coalición cívica de Carrió y el PRO llegamos de distintos lugares con distinta internalización de qué es lo que necesitaba la Argentina eh, en este caso creo que de las tres eh, de los tres elementos que compusieron Cambiemos, el, los que estábamos más convencidos de la necesidad de una coalición éramos los radicales, porque los radicales ya habíamos tenido experiencias de coalición. Los radicales nos dimos cuenta en la década del 90, ¿no? del 90, cuando ya no pudimos ir más a ninguna elección solos, ¿no? la última elección, la última elección en la que el radicalismo fue Solo, 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 creo que fue la legislativa del 93, pero ya en el 95, después del Pacto de Olivos, fuimos en alianza y en el 99, ni hablar, ahí fue la verdadera, la alianza, la del nombre, ¿no? Eh, yo digo, los radicales teníamos muy en claro eso. El PRO no, el PRO no lo tenía, el PRO estaba en una carrera, yo creo que muy imbuido filosóficamente por las ideas de Durán Barba, que en ese momento tenía una enorme importancia dentro del PRO. Eh, ellos pensaban que, a, a ver, eh, el siglo XIX le había pertenecido al radicalismo, el siglo XX le había pertenecido al peronismo y el siglo XXI le tenía que corresponder a alguien nuevo. Y ellos pensaban que eh, podían ser esa representación, incluso hasta pensando eh, que podían reemplazar al radicalismo en la representación de las clases medias urbanas que eran fue toda la vida nuestro nuestro fuerte. Nosotros nunca pensamos eso, siempre pensamos que la Argentina necesita de una coalición, porque el coalicionismo en el mundo es una realidad. Es una realidad, o sea, es una realidad al mismo tiempo que la vigencia de los partidos políticos. Uno dirá, bueno, esto es una contradicción, como coaliciones y... No, no, partidos políticos fuertes que formen coaliciones fuertes. Una cosa lleva de la mano a la otra. Y nosotros veíamos este proceso, lo seguimos viendo, yo hoy lo sigo, lo sigo defendiendo, y creo que con el tiempo lo que antes no se entendió, ¿eh? que fue esa frase de Macri, a mí me me dolió muchísimo porque yo venía de poner el cuero, por decirlo vulgarmente, en una convención muy brava contra el 90% de los dirigentes radicales de peso de ese momento, el 90% que estaba en contra de la idea que querían ir con masa y que Macri, que era el aliado, dijera lo que dijo, a mí me dejaba muy descolocado. Pero bueno, eh, este, había, que poner, había que seguir poniendo el cuerpo y, y creo que con el tiempo, hoy, muchos... No sé si Macri, la verdad que no lo sé, pero muchos eh, se fueron convenciendo de que en la Argentina solos, ¿sí? desde una parcialidad, no alcanza. La Argentina tiene tantos problemas, tan de fondo, y tan estructurales y tan añejos, que hace falta dejar de lado la, pertene la, la, la pertenencia Casi sectorial, ¿no? iba a decir sectaria, pero no es sectaria, sectorial, ¿eh? pequeña, para ir en busca de otras cosas. Y esto también es un concepto que excede a las coaliciones. Este es el mismo concepto que tendría que primar en la en la política argentina para ir a buscar al otro, más allá de las coaliciones, para formar los acuerdos estructurales, ¿no? O sea, el, el, el construir con otros, construir con otros, sin perder identidad. Acá en la Argentina somos muy celosos de las identidades, pero esas identidades nos convierten muchas veces en eh, seres eh, autoexcluidos ¿no? de, de, de
0: muchas cosas. Y Ernesto, ¿eso fue lo que hizo que usted no aceptara en 2015 ser ministro de Justicia? O sea, el ver que no era una coalición como usted había pensado...
1: No, no, Jorge, la, la, me ha costado mucho a mí explicar esto porque nunca nadie me lo entendió y, y la verdad que a esta altura creo que no sé si alguien lo sigue entendiendo porque cuando un político tiene que explicar cuestiones personales pareciera que las usa como excusa. En mi caso no, no hubo ninguna excusa. Yo llegué a fines del 2015 en un límite personal interior. Un límite, digo, como si fuera una olla presión, que tenía una tapa ¿eh? y que esa tapa, yo tenía que abrirla para, para sacar la presión interior. Mi presión interior era que yo había, durante muchos años, tenido una suerte de, de vida paralela, entre mi vida en Buenos Aires y mi vida en Mendoza, con todos mis afectos y mis cosas en Mendoza. Mi vida en Buenos Aires es una gran soledad. La, la, bueno, la soledad que deben tener muchos otros vinculados a la política, al poder. Pero yo necesitaba recuperar mi equilibrio interior. Claro, eh, dicho así, eh, es muy probable que nadie me crea Porque no, este tipo quería ser jefe de gabinete No, este tipo nunca creyó en la coalición Y la verdad es que no es así Porque después, una vez que yo recuperé mi equilibrio interior eh, Estuve cerca del gobierno tratando de ayudar ¿no? Pero, pero bueno, nunca con un cargo
0: público Recordemos aquella reunión del de primer, primer fin de semana de septiembre de 2018 Donde no. se le ofreció al radicalismo eh, Distintos puestos ministeriales eh, ...que no habían sido ofrecidos en el 2015... ...y que finalmente el radicalismo no aceptó... ...para recordar... Eh, ...era que Prat-Gay asumiera como canciller... ...en lugar de Faurí... ...que usted eh, fuera a defensa... ...la salida de Quintana... ...Melconian como ministro de Economía... ...¿qué pasó ese fin de semana? Y a su juicio fue un error... ...no haber aceptado... Eh, ...que se integrara el radicalismo... ...de una manera más decidida... ...en el gobierno, hubiera renovado... Eh, ...el gobierno... Y ¿Hubiera sido una forma de, de contribuir a que no sucediera lo que terminó sucediendo el año siguiente, la derrota electoral? Bueno, no fue
1: tan así, le voy a contar. Eh, fue, creo que, un fin de semana de errores compartidos. ¿no? Desde adentro del gobierno, nosotros también los radicales cometimos errores, pero en definitiva fue malo para el gobierno en general, porque al día siguiente el ministro Dujovne tenía que ir por primera vez al Fondo Monetario. Y, y no solamente tenía que llevar una propuesta económica, sino tenía que llevar una respuesta de solidez política. Y la solidez política estaba en hacer algunos cambios en el gabinete que al final no pudieron hacerse. Eh, la, el, el, el tema mío no era el Ministerio, si bien apareció como que era el Ministerio de Defensa, eh, la discusión final, final, aquel domingo, fue la incorporación de tres radicales, eh, este, o en algunos casos filo radical, como Alfonso, al, al gobierno, era Radgay a la Cancillería, Martín Lustó al Ministerio de Educación y yo al Ministerio del Interior. Uh -huh. Esa era el, el, la propuesta. Y, y el tema era, o entrábamos los tres o no entraba nadie. Porque la, la posición de, del gobierno en ese momento era que necesitaba eh, un cambio profundo, necesitaba una noticia impactante y, y no bastaba con uno de los tres, eh, o, o siquiera dos, sino los tres. Bueno, no hubo acuerdo entre nosotros tres, recuerdo en ese momento Alfonso estaba más o menos dispuesto, yo estaba totalmente dispuesto, Ya yo era el, el que había dicho que sí de entrada, fíjese ser era una oportunidad para haber podido volver a la función pública, y Martín Lutón no quiso, este, tenía serias diferencias con el gobierno en ese, en ese momento. Conclusión. Cuando volvimos a la noche, a Olivos, después de haber tenido una reunión entre los radicales y dijimos que no podíamos ir los tres, eh, desde, desde el gobierno dijeron, bueno, eh, una suerte de los tres o nada, ¿no? Eh, pero esa fue la, la, la verdadera historia de aquel fin de semana. ¿Y
0: usted cree que Porque, hubiera cambiado, eh, contrafácticamente creo que hubiera cambiado, eh, hubiera hecho una verdadera coalición a partir de allí?
1: Probablemente, probablemente. Eh, yo no estoy tan digamos, de acuerdo en esa cuestión lineal de que la coalición se mide en términos de cuántos ministros se tienen o cuántos lugares eh, en el gobierno se tienen. Me parece que el concepto de coalición es un concepto mucho más filosófico, digamos. Es, eh, es casi eh, eh, la afectio societatis, que no se mide cuantitativamente, se mide cualitativamente. Pero está claro, está claro, que como símbolo y como fortaleza del conjunto eh, podría haber sido un, un, una bisagra en un momento en donde yo creo que a partir de allí, a partir de esos días que fueron días muy asiagos para la economía, fueron días muy negativos, y donde la pérdida de confianza fue acelerándose paulatinamente, al principio más lentamente, pero ya cuando llegamos al 2019 ya era, era, era muy fuerte el deterioro, digo, eh, se podría haber evitado quizás con, con aquel fin de semana, no lo sé. Eh, contra, ser contrafáctico en la Argentina es muy complicado, Jorge.
0: Bueno, pero sirve para una futura experiencia de coalición eh, sí. eh, entender, eh, hacer la, la historia, sirve para no repetir errores. Ese Mire, es el objetivo este, que tiene. Este, este,
1: esto, esto esto, que usted está diciendo es clave para el presente de Juntos ni siquiera para el futuro. Mire lo que estoy diciéndole. No digo para el futuro, porque el futuro tiene que ser una consecuencia de esto que en el presente tiene que resolverse en función de lo que usted acaba de decir. Los errores cometidos fueron muchos, pero fundamentalmente la falta de institucionalización, de reglas de funcionamiento, reglas de juego, reglas para definir cuando no hay acuerdos, que es lo más importante que puede ocurrir en una coalición diversa. Esto hay que hacerlo ahora, en el presente. No hay que esperar a llegar un nuevo gobierno, ni, ni hay que esperar a que el tiempo lo, lo pueda resolver por sí solo. Las coaliciones tienen muchos condimentos. La afecto societatis, que es cualitativa y es espiritual, la organización territorial, la estrategia electoral, pero tiene reglas de juego y de funcionamiento. Todavía, juntos por el cambio, esta parte no la, no la ha resuelto. También es cierto, debo decirle, vaya en excusa absolutoria, que este era el gran cometido a principios de año. Pero claro, llegó marzo, la pandemia, y también yo entiendo, eh, no, ha, no han podido hacer una sola reunión presencial en lo que va del año, las autoridades juntos por el cambio. Es medio complicado así, ¿no?
0: Continuando con el, el, el proceso histórico para llegar al presente, eh, usted presidió el eh, radicalismo hasta el 2015, eh, luego presidió el radicalismo el exintendente de la ciudad de Santa Fe, y luego los últimos dos años. Eh, presidió el radicalismo Alfredo Cornejo Alfredo Cornejo ya a fines del 2018 y comienzo de 2019 insistía en que Macri no tenía que ser el candidato eh, a presidente en las elecciones de 2019 hay un, eh, una visita que le hace eh, entre otros eh, miembros de la coalición y Cornejo ahí especialmente le sugiere a Macri en Villa Langostura que él no sea el candidato a eh, a presidente, cree que ahí fue otro, otra oportunidad que, había tenido, que hubiera tenido juntos por el cambio en ese momento cambiemos para torcer la historia, eh, lo que pedía Cornejo usted lo comparte o, o no?
1: Bueno, antes de eso hubo... Eh, en, en lo de Villa Angostura fue en enero del 2019. Exactamente. Ahí fueron dos gobernadores radicales, eh, Morales y Cornejo, a hablar con Macri. Pero le dijeron algo más importante en aquel momento, que no era tan solo la candidatura. La, lo de la candidatura a presidente vino después, antes de las pasos. Pero en aquel momento, en enero le dijeron algo mucho más importante que tenía que ver con la estrategia electoral. Y ahí sí creo que eso podría haber cambiado, que era el desdoblamiento de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. El desdoblamiento de la provincia de Buenos Aires. Morales y Cornejo dijeron en aquel momento que eh, la mejor estrategia era que la provincia de Buenos Aires no jugara en la elección general, sino antes, pensando... En que María Eugenia Vidal, con una fuerte impronta, una fuerte imagen que aún a pesar de, 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 de las malas noticias del gobierno nacional, la, tenía ella esa, esa fuerte impronta en la provincia de Buenos Aires, podía generar un arrastre desde abajo hacia arriba. Eh, la respuesta y la estrategia final fue al revés. Eh, de que eh, la, el empuje venía, debía venir de arriba hacia abajo Es decir, arriba ir juntos la nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires Bueno, eh, con el diario del lunes está claro que esta, esta estrategia fracasó Pero también es, es muy difícil la, eh, ser contrafacto Es exactamente lo mismo que respecto a la candidatura Uno podría decir, eh, María Eugenia Vidal, que era el plan B ve corta y ve larga al mismo tiempo, eh, podría haber tenido mayor suerte que Macri porque podía haber generado eh, una, eh, digamos, una propuesta no tan refractaria con eh, todos los desencantados del gobierno de Macri. Es decir, era alguien diferente que venía de un gobierno provincial, un gobierno provincial bien visto, eh, este, pero, pero ¿quién, quién tiene, el, 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 hoy, 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 hoy insisto, ¿quién puede asegurar de eso? Finalmente...
0: A ver, uno podría, eh, hilando, 2015, eh, 2018, 2019, tratar de encontrar un invariable que sirva para encontrar, eh, podríamos decir, la causa irreductible mmm, del error para corregir en el futuro. En cada uno de los casos pareciera ser que el radicalismo eh, es un partido en donde el poder está dividido eh, y donde distintas, distintos dirigentes van amalgamando una idea que va creciendo abajo para arriba. Mientras que en el PRO en, en esos años iniciales parecía ser una empresa en la que había un dueño eh, que era Macri y que tomaba las, las decisiones y que más allá de que pueda haber reyes buenos y reyes malos, la monarquía es un problema. No, el, el tema no es
1: tanto eh, la figura personal claro. de... Si no, ¿sabe qué, Jorge? El tema es la falta de reglas de funcionamiento como coalición. A ver, si lo que fue a plantear Cornejo y Morales en enero respecto a la provincia de Buenos Aires, si hubiera resuelto en un esquema, en un ámbito plural, con reglas de juego, yo no sé qué hubiera pasado ahí, porque hasta creo que la propia Vidal hubiera votado en un esquema democrático de reglas de funcionamiento, hasta Vidal hubiera votado quizá ir desdobladas, me imagino eh, lo mismo hubiera ocurrido con la candidatura a presidente, si el tema hubiera sido debatido en un esquema de coalición con reglas de juego de funcionamiento y hasta democracia interna, yo no sé qué hubiera pasado también, ahora, cuando uno funcionaba con una coalición parlamentaria, no de gobierno y, y mucho menos una coalición política, mire los conceptos ¿eh? uh -huh. nosotros arrancamos, nacimos como coalición electoral, todavía lo no somos y con dos resultados diferentes. Una vez ganamos, otra vez perdimos. Luego nos transformamos en, el en, en, en los cuatro años anteriores en una coalición parlamentaria, no de gobierno. ¿Mm? Eh, eso también es una gran definición. Ahora, aún hoy no somos una coalición política que vendría a ser el, eh, el título de grado, ¿no? venía del posgrado. Ser una coalición política que ya tenga estabilidad en el tiempo, reglas de funcionamiento, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿no? Bueno, a eso me refería casualmente. Más allá de la persona, eh, la cuestión de que sea uno solo quien toma una decisión sí. eh, no parece ser ni una coalición ni un partido político. Ya no en, en el posgrado de la coalición, sino en el tema político y probablemente este sea bueno. la asignatura pendiente para el mismo PRO en su bueno, proceso bueno, que sea bueno. quien sea uno solo que decide eh, parece un reduccionismo respecto de la cantidad de coeficiente de inteligencia que pueda juntar esa agrupación no
1: mire Jorge eh, y, y disculpe que lo traiga otra vez al, al presente sin haber quizá terminado la, el análisis del, de, de la historia pero este es, el, este es el tema central del PRO hoy. A mí me hace mucha gracia mm, ver y analizar y leer eh, todas las noticias de que eh, los, los, los problemas de la sucesión del PRO se asimilan a un tema de sucesión de, la de Juntos por el Cambio. No, el PRO está viviendo hoy, eh, y uno lo ve desde afuera porque no pertenece a ese mundo, el PRO está viviendo hoy precisamente el tema de la sucesión del liderazgo, pero también de la falta de reglas de funcionamiento en función de un liderazgo muy fuerte que casi casi fue un partido hecho a imagen y semejanza de Macri. El PRO nace como un partido a imagen y semejanza de Macri. Nace cuando Macri decide eh, incorporarse a la vida um, política y en un lugar geográfico muy determinado de la Argentina que fue la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces mire si no tiene todo un camino para recorrer, para transformarse en una organización política. Ahora, lo que no se puede hacer es transportar los temas del PRO que tienen que ver con esa definición que tendrán que darse internamente con... Eh, la coalición de Juntos por el Cambio ¿no? entonces eh, digo esto porque por ahí a mí me, me, me molesta en el buen sentido me, me molesta nosotros también los radicales tendremos que hacer algo para, para revertir esto me molesta que todos los temas esto de Macri La Reta la Reta Macri Vidal Monzó, Frigerio todas estas cuestiones que están de, pareciera que son los temas de la coalición no son temas del PRO que tienen que ver con la vida interna del PRO y con una circunstancia, como usted bien ha dicho, que después de muchos años eh, está en, en discusión el liderazgo único, ¿no? Pero bueno.
0: Y déjeme eh. ir en ese sentido, Ernesto. Eh, el candidato, un candidato a presidir el radicalismo bonaerense, el intendente Pose, acusó al radicalismo de la provincia de Buenos Aires de ser sumiso y servil. Eh, entre el 2015 y el 2019, perdón, entre 2015 y 2017 presidió el radicalismo eh, una persona que no tenía el peso político nacional eh, que tenía usted previamente. ¿Cree que fue un error eh, que el radicalismo no pusiese, eh, hiciese valer su peso específico dentro de la coalición gobernante, más allá de que Macri dijera esto no es una coalición ¿Hay alguna autocrítica para hacer respecto de el, eh, lo que no hizo el radicalismo, eh, se acuerda aquella frase de Alfonsín, de lo que no quise, no pude no supe, eh, respecto de ese, podríamos decir, decisionismo absoluto de Macri sobre la estrategia de la coalición?
1: Bueno, eh, eh, me, me cuesta hablar en nombre de otras personas eh, que han tenido responsabilidades, de jefes de bloques, los presidentes de partido, pero me arriesgo a decir que si estuvieran ellos acá conmigo, casi dirían, dirían lo mismo. Que efectivamente nosotros tenemos que hacer una autocrítica porque mm, es probable que nos haya dominado, dominado, la ética de la responsabilidad, en palabras de Alfonsín. ¿no? A nosotros nos gusta mucho a los radicales repetir conceptos de Raúl Alfonsín, que los dejó para la historia, pero para nosotros fundamentalmente... Y Alfonsín hablaba de la ética de las convicciones, la ética de la responsabilidad. Bueno, en este caso, la ética de la responsabilidad. Nosotros sentíamos sobre nuestras espaldas en esos cuatro años de Macri la enorme responsabilidad de custodiar la cohesión de la coalición para terminar los cuatro años de mandato. Los radicales más que ninguno, porque los radicales más que ninguno habíamos sufrido las dos interrupciones anteriores. La del gobierno de Alfonsín, que tuvo que entregar seis meses antes, y la del gobierno de la Rúa, que se fue dos años antes. Entonces, la falta de terminación de un mandato con los radicales formando parte del gobierno esto es un karma eh, que felizmente eso lo dejamos de lado y y, y, a ver, y, y estoy eh, dispuesto a reconocerlo como una autocrítica que pesó mucho, mucho cada vez que nosotros tuvimos que establecer diferencias. Cada vez que nosotros tuvimos que eh, golpear la mesa dentro de la coalición, patear la puerta, este, todos los términos vulgares que se pueden encontrar, eh, pesaba mucho esa responsabilidad. Entonces, la tratábamos de hacer puertas adentro, las hacía puertas adentro, pero claro, no tenían repercusión pública, hasta que en la presidencia de Cornejo, eh, creo que fue 2017, diciembre, había, diciembre de 2017 y siempre 2017 Cornejo que que además tiene una impronta él personal eh, muy fuerte tiene una personalidad fuerte eh, gobernador de Mendoza que venía haciendo cosas muy buenas en Mendoza y que ve, inclusive Cornejo tiene una ventaja por sobre eh, varios de nosotros eh, tiene, eh, Cornejo es licenciado en ciencias políticas eh, sociólogo y tiene un él mismo tiene un esquema de eh, encuestas y de comunicación y de lectura de la realidad y la opinión pública hasta le diría más afianzado que el del PRO. <risa> lo cual es mucho decir, ¿no? Porque el PRO, eh, usted la, la parafernalia del aparato que siempre tuvo el PRO, Durán Barba, Marco Peña, etcétera, etcétera, para leer la realidad. Bueno, cornejo venía a Buenos Aires y le decía, ustedes se están equivocando. Ustedes se están equivocando, están midiendo mal, la gente no está pensando esto, el tema de las tarifas no va por acá, va por allá. Lo decía en nombre de todos los radicales. Pero claro, lo decía él como presidente del partido, tenía... Una, un estrépito, una trascendencia pública, y ahí entonces el radicalismo empezaba a verse un poco con alguna voz ahora, eh, fue en diciembre del 2017, la pregunta es en el 2016 y todo el 2017 ¿pudimos hacer algo más fuerte para corregir el rumbo? y probablemente sí, Jorge, y es una autocrítica, ahora también entienda usted esto que le, le dije recién pesaba sobre nuestras espaldas una tremenda responsabilidad y en esta Argentina en donde la simbología empieza siendo un título de diario, pero luego se transforma en una eh, huella profunda y hasta después termina siendo una autopista, la primera simbología de una fractura en la coalición podía terminar luego en una autopista que fuera el derrumbe de la coalición. Entonces nosotros siempre cuidábamos esa cuestión.
0: ¿no? Ernesto, lo entiendo perfectamente. A, a ver si podemos encontrar, para cerrar el tema del pasado, algo que pudiera ser una especie de consuelo para, para el futuro. Si uno analiza ese partido que creó Macri, a imagen y semejanza del mismo, es un partido vecinalista, primero de Cava y luego de Amba, eh, de la ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano eh, de mayor poder adquisitivo, que eran casualmente los lugares donde el radicalismo en el pasado ganaba las elecciones. O sea, podríamos decir que el partido vecinal de Macri eh, sustituyó en el, en el AMBA eh, al radicalismo. Se podría decir que el radicalismo tuvo que comerse el sapo de soportar eh, un eh, gobierno personalista, que no es la naturaleza del radicalismo, un aliado extrapartidario, para regenerar el bipartidismo y que en el futuro, ya sin la presencia de quien era el dueño del partido eh, provincialista eh, y, y casi diría vecinal se pueda confluir nuevamente en algo donde el radicalismo vuelva a tener eh, una incidencia distinta y una posibilidad eh, de ser gobierno de manera sustentable
1: ¿Dónde tengo que firmar, Jorge, eso? <risa> eh, usted, me acaba, usted me acaba de presentar la escritura. ¿Dónde firmo? ¿A la derecha, a la izquierda, en el medio, con Virome, con este, lapicera fuente?
0: <risa> sí. Bueno, espero, espero que sea así. Si le parece, pasamos entonces al, al presente. Estos problemas de la diferencia entre una coalición electoral, una coalición de gobierno y el magna cum laude como sería eh, una coalición política verdadera, perenne, más allá de un, de un gobierno, sino de para siempre. ¿Lo está viviendo hoy la coalición oficialista, que fue exitosa electoralmente, pero tiene dificultades de convertirse en una coalición eh, de gobierno eh, ya habiendo triunfado en las elecciones?
1: Eh, no de la misma manera que lo, la coalición nuestra en los cuatro años de Macri. No, 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 de la misma. Tiene otros problemas que nosotros no tuvimos. Nosotros pudimos haber tenido el problema de un liderazgo único que sin reglas de juego hacía las veces de jefe como si fuera un, so, un solo partido, no. Eh, y, y, y esto es lo que usted, lo que, lo que acabamos de reseñar recién del pasado. Esta coalición, esta coalición, que yo no sé si se asumen como coalición, porque acá tienen un problema, ¿no? El primer pro, primer problema, ahora vamos a ir al problema de fondo, que desde ya le adelanto, el problema de fondo es dónde está la centralidad del poder del gobierno, eh, que no está en la casa rosada, ¿no? que está en la vicepresidencia. Pero digo, hay otro problema más que es si se asumen o no como coalición. Porque si se asumieran como coalición también ahí deberían estar en tratar de encontrar reglas de juego para compartir las decisiones, los debates, las definiciones, inclusive la, los disensos, administrar los disensos. Pero como se siguen a, a, asumiendo, no como coalición, sino como el movimiento nacional justicialista, eso fue lo que pasó el 17 de octubre, o sea, era el festejo del Día de la Lealtad con 3, 4, 5 caras, 20 caras, ausencia, presencia, eh, agravio, de, de felicitación. Hubo <risa> una época, este es el problema que tienen hoy, hubo una época que eh, el esquema movimentista de todo lo puede y todo venga para adentro, que después veremos cómo lo resolvemos, esto resolvía los problemas. Hoy eso ya no puede resolver más los problemas. Como no lo pudo resolver antes, la verdad, yo soy muy crítico de, de la eficiencia del peronismo en todo el esquema de poder de los... Soy muy crítico. El peronismo, eh, a, por sobre todas las cosas, ha sido muy ineficaz, muy ineficiente en la gestión de gobierno. Pero no importa. Resolvía las diferencias políticas con el esquema movimientista. Ahora eso ya no funciona y tendría que empezar a resolverlos desde la de óptica una coalición. Pero yo supongo que para muchos de ellos el esquema de coalición ya debe ser este, una cosa muy europea, eh, una cosa ajena al sentimiento nacional y popular del peronismo, imagino los debates que deben tener a, hacia adentro ¿no? el, esquema, el esquema coalicional debe significar para ellos que es una exquisitez propia de los modelos europeos y de estos tipos, los radicales y los del PRO y demás, nosotros somos el movimiento, nos llevan entonces vamos, vamos, vamos y es lo que pasó el 17 de octubre, ahora eh, eso no resuelve el tema y después está Jorge, lo que le acabo de decir que para mí es lo central central, número uno, que es dónde está la centralidad del poder. Esto es una anomalía, es una anomalía, una anomalía política, una anomalía de gestión, porque eh, ese es el verdadero intríngulis que no han podido resolver en estos diez meses de gobierno.
0: ¿no? ¿Puede haber, Ernesto, elementos comparables con las problemáticas de conformar coaliciones? ¿El radicalismo, el pro...? venían con sus problemas distintos de, del peronismo, pero finalmente lo que está demostrando es que construir una coalición de gobierno tiene complejidades y requiere todo un curso sonorum. Le pongo otro ejemplo. Eh, así como decíamos que el PRO es un partido del AMBA, podríamos decir también que el kirchnerismo, parte de la coalición eh, de gobierno, es un partido del conurbano. O sea que tenemos dos partidos vecinalistas dentro de dos coaliciones en las que el peronismo tradicional representa al resto del país y el radicalismo en la coalición de oposición representa al resto del país.
1: Bueno, pero, pero, pero fíjese que eh, acá las diferencias no son de representación territorial o geográfica, como tampoco eh, eh, eran el nudo de la coalición anterior. A ver... Eh, nosotros en la coalición Cambiemos, y yendo otra vez Para los cuatro años anteriores de gobierno Podemos tener muchas diferencias De hecho las había, sobre metodologías Ahora, compartíamos un rumbo Jorge, compartíamos un rumbo Global, a ver, nadie estaba En desacuerdo con eh, El ordenamiento fiscal Con eh, un federalismo De concertación Con una justicia independiente Con un a, realineamiento con el mundo Realineamiento con el mundo cuando digo esto es porque cuando se asumió estábamos alejados totalmente del mundo y en una corriente de, de, de amiguismo que era a contramano de la, de, 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 de la realidad. Bien, bueno, todo ese, yo diría ese marco global, ese rumbo global era compartido. Ahora, el problema de hoy es ¿cuál es el rumbo global compartido? ¿Es el capitalismo o es el, 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 el pobrismo de Grabois? ¿Eh? Eh, porque acá está el problema central No es que haya diferencias Metodológicas y que al final del Camino el tema es que Quien decide es la vicepresidenta Y no el presidente, ya de por sí es una Gran anomalía, no, no, el problema Acá hoy yo lo veo mucho más profundo Lo veo en cuanto a que eh, No podría hablar yo De una coalición cuando hay Diferencias conceptuales ¿Cuál es el verdadero discurso del gobierno? El discurso que hace Alberto Fernández En IDEA tratando de estimular, de convencer, de seducir a, a los empresarios, o el que luego... Eh, presentan como proyectos alocados en, en, en el Parlamento, o el que la eliminación de la SAS en la Inspección General de Justicia, el impuesto a la riqueza. Este proyecto que acaba de presentar ahora Máximo Kirchner, que me enteré hoy, de eh, que no pueden durante 30 años disponer los que tienen eh, propiedades incendiadas, o eh, el INAI bancando la toma de los mapuches eh, o de los ilegales de las tierras. ¿Cuál es el, el rumbo? ¿Cuál es el modelo? Entonces eh, pues ahí está el problema hoy.
0: Ahora fíjese, si usted hace un análisis trascendiendo las ciencias políticas y va a la lógica de sistemas, ambos, ambas coaliciones comparten un problema de construir una coalición de gobierno por distintos motivos. Usted marca por lo que amalgama a la coalición de Juntos por el Cambio, pero evidentemente algo amalgama a la actual, y no solamente el deseo de ganarle a, a Macri. Ellos podrían decir, eh, en, enumerar una lista de explicaciones de lo que tienen puntos en común, que evidentemente puntos en común eh, tienen. Y uno podría plantearse que a lo mejor lo que hace eh, el presidente Fernández de tratar de seducir eh, es una actuación respecto de lo que no es su verdadero pensamiento, para decirlo de alguna manera, y que es más parecido, tiene más elementos en común. Pero más allá del de por qué, objetivamente ambas coaliciones están demostrando que necesitan hacer un curso sonoro de coalición para funcionar. Porque funcionan no, electoralmente, necesario. pero nuevo no en el gobierno. Es algo más profundo,
1: Jorge. Es sí. algo más profundo. No es solo desde la ciencia política de la teoría, que de por sí ya tiene esta respuesta que estamos eh, eh, llegando a la conclusión nosotros, que hay mucha tarea por hacer como coalición. No, no. El tema más profundo es que estas diferencias, estas carencias y estas debilidades como coaliciones políticas afectan. La gestión de gobierno Y terminan por lo que yo llamo No domar el potro del Estado Y terminan por perder la batalla Y fracasar Por eso es que yo creo que hoy el, el problema central que tenemos los argentinos Es que estamos anclados en el pasado En una batalla de fracasos Versus fracasos Fracasos versus fracasos Porque no se logra con el paso del tiempo Y esto estoy hablando ya de mucho tiempo Domar el potro del Estado el Estado termina, un Estado ineficiente, un Estado incapaz de generar este, eh, de generar eh, resultados y soluciones, incapaz de generar estímulo a la actividad privada, incapaz de cumplir un rol, termina imponiéndose frente a las coaliciones políticas. O sea, termina la política devorándose a sí misma. Y este para mí hoy... Si yo tuviera que concluir hoy un pensamiento de todo esto que es fracaso versus fracaso, es que la política tiene todavía una oportunidad. La política, digo, la política en general, hablo ¿ah? oficialismo y oposición, porque la política si no se da cuenta de que está tirándose un tiro en los pies todos los días con esto y que el Estado no y que no puede domar el potro del Estado y que el Estado lo doma lo doma la política y al final termina este, metiéndola en, en un Desnutiéndola como el abrazo del oso, si la política no se da cuenta de esto, no vamos a poder salir de la decadencia, del retraso. Este es el problema central
0: que a, tiene la. A, a ver, Ernesto, en este planteo de tratar de subir un escalón eh, desde la política a algo un poco más sistémico, más, eh, más amplio, podríamos decir que si dentro de las coaliciones los componentes no logran encontrar un marco institucional para resolver sus diferencias, que lo llevaron a hacer una coalición, porque obviamente hay partes que son, son partes y no son todo, ese mismo problema es el que luego lleva en otra escala a que no se puedan ambas coaliciones acordar con el otro. Entonces que el problema que tiene la Argentina es de la imposibilidad de resolver pacíficamente sus diferencias, lo que vulgarmente se llama la grieta. Por supuesto. Por supuesto,
1: y por eso es, es tal cual así, y por eso es que en, en, en lugar de avanzar por ese camino, siempre está la excusa y el refugio de las cuestiones menores secundarias. Entonces aparece eh, la... El fracaso versus fracaso en, en las redes sociales, en donde uno ve la grieta en las redes sociales, aparece el lenguaje eh, de agravios, eh, idas y vueltas, y te toma la boda, Melamí, eh, en el debate público, reemplazando una agenda eh, profunda de resolución de los conflictos, y aparecen eh, agendas secundarias que no tienen nada que ver con los problemas de la gente en lugar de las agendas centrales que sí podrían resolver los problemas de la gente. Entonces nos refugiamos eh, en que política hoy en la Argentina son todas esas cosas que para mí son hojarasca, ojarasca, ojarasca pura. Pero política en serio es la que no abordamos. Primero hacia adentro de las coaliciones, luego entre las coaliciones entre sí, y luego finalmente en el fortalecimiento institucional de la, de la estructura de la, del, del, del propio país. Mire, los otros días participé de un eh, bueno, de, de un Zoom en, en, en el Cari y un, un amigo mío le tocaba, Jesús Rodríguez, te hablaba de cuál es, cuál es la diferencia que hay. Eh, entre los países, incluso en América Latina, eh, ¿es la economía acaso? ¿Son los programas económicos? ¿Son los sistemas políticos? No, son las fortalezas institucionales. Eso es lo que diferencia a Uruguay de la Argentina, eso es lo que diferencia a Costa Rica con Nicaragua en América Central. digamos que Si nosotros no entendemos de una buena vez que el fortalecimiento institucional de abajo hacia arriba, desde las coaliciones de los partidos, luego las coaliciones entre sí, luego el sistema institucional del país, es ...enormemente importante, y es la columna vertebral... ...para que luego tengamos una economía sana... ...bueno, yo veía esta semana el abrazo de Pepe Mujica... Y, ...y Julio María Sanguinetti, y la verdad que... ...como dice el tango, se me pianta un lagrimón... ...porque eso solo habla a las claras de la diferencia institucional, ¿no?
0: Ernesto Sanz sorprendió hace pocas semanas... ...diciendo que el 41% que obtuvo Juntos por el Cambio en octubre de 2019, ya es 50%. Eh, entonces me gustaría entrar en esa prospectiva electoral para el año próximo. ¿Cómo imagina que va a ser esas elecciones del año próximo? Y ese 50% lo imagina manteniéndose, creciendo o creciendo hacia el año próximo. O decreciendo, ¿no?
1: Eh, está, está claro Jorge que hablar de la cuestión electoral en este momento de la vida del país parece una utopía porque este, con tantos problemas este, me parece que uno está hablando desde la estratosfera pero bueno eh, usted, usted me invita a esto y, y con gusto recojo el, el guante eh, yo parto de la base por esto que veníamos analizando de que hoy tenemos un sistema político diferente no sé si mejor o peor pero diferente en cuanto a que hay una representación de dos fuerzas que prácticamente monopolizan el 100% del electorado. Yo no veo terceros. Se está hablando de los, los, los libertarios, como le llaman ahora. En algún momento fue Roberto Lavaña, en el 2015 fue Sergio Massa. Es decir, siempre pueden aparecer terceras fuerzas, pero la verdad es que me parece que la polarización... Eh, que no es solamente una consecuencia mala de la grieta, sino la polarización, es esto benéfico de tener un sistema político de dos grandes coaliciones, está llevando a que eh, uno pueda visualizar lo que podría ser un escenario electoral en el futuro inmediato. Y en ese escenario electoral del futuro inmediato, yo, ¿qué, ¿qué análisis hago? Yo no encuentro muchas razones para explicar... ...que el gobierno, es decir, la coalición oficialista... ...pueda mantener o acrecentar el número del 2019. ¿Mm? Eh, creo que, más lejos de eso, tiende a decrecer... ...por una razón elemental, por el desgaste... ...porque las cosas no le están yendo bien al gobierno... ...porque el futuro inmediato tampoco aparece como venturoso... ...por, por muchas razones... Eh, estar en el gobierno de por sí ya significa un desgaste en términos de votos. Por el otro lado, no veo ninguna razón que explique por qué quien eh, no votó a este gobierno y votó a Juntos por el Cambio en el 2019 pueda cambiar de opinión y votar ahora al gobierno. Al contrario, lo veo más manteniendo su voto en ese esquema. Con lo cual, la pregunta del millón es ¿a dónde van a parar los votos que pierde el oficialismo? Y, y este, esto es lo que está analizando el mundo político. Y esto es lo que analizan, por ejemplo, las posibles terceras fuerzas. Bueno, vamos a ir a sacar ahí y a comerle un poco a cada una de las coaliciones la oficialistas y el opositor. Yo creo que si juntos por el cambio, inteligentemente, tiene... Eh, un funcionamiento orgánico, cohesionado, con unidad, con estrategia, con buenos candidatos en el interior. Ojo que acá empieza a jugar en una elección de medio término un concepto que no es tanto el concepto del de mensaje global nacional, sino también hay mensajes provinciales. Se juega mucho elecciones provinciales y candidatos provinciales. ¿eh? Hay, hay, hay mucho de provincialismo, de provincialidad en esta elección. Te digo, si Juntos por el Cambio mantiene todo eso, puede llegar a acrecentar y me parece que el 41 podría estar más cerca del 50 que en el 2019.
0: ¿no? El oficialismo perdiendo la elección de octubre del año próximo. ¿Usted cree que así como marca que la coalición de Juntos por el Cambio aprobó la más difícil de las materias pendientes, que era mantenerse unida después de la derrota. Eh, ¿Que la coalición gobernante está en condiciones de superar ese desafío?
1: Oh. Lindo tema, lindo tema. Eh, yo lo, lo, lo contestaría de esta manera. Hay muchas más razones para que una coalición como la nuestra conserve la unidad y la cohesión después de una derrota que las razones que pudieran haber dentro del peronismo para conservar la unidad después de una derrota. A mí me parece que el peronismo, que eh, es un partido fundamentalmente ligado al éxito y al poder, eh, y no tanto a la lealtad del 17 de octubre, que es más un símbolo en la práctica, el peronismo eh, es bastante cruel entre sí con sí mismo, consigo mismo, eh, en épocas de derrota. Ya lo ha vivido en la historia. La historia o sea, la, hay que ver lo que pasó incluso en el propio 2015, hay que ver lo que pasó después del 2013, ¿eh? que fue una elección de medio término donde Cristina en el gobierno empezó a perder fuerza. Eh, otras, en otras ocasiones también a Menem le pasó esto a fines de los 90. Eh, cuando el peronismo está en el poder y pierde y pierde, o hay olor a derrota, reacciona de una manera muy cruel consigo mismo. Esto habrá que verlo. Nosotros, precisamente por ser una coalición que tenía otros intereses y otra amalgama, fuimos capaces de adaptarnos a la derrota.
0: Vi una conferencia suya eh, hecha en Córdoba, eh, organizado por eh, Perfil Córdoba y la revista Punto a Punto, en que usted sí. mencionaba que si Schiaretti y Perotti eh, tomaran cierta distancia eh, del gobierno bueno, se produciría parte de ese derrumbe de la coalición gobernante. ¿Cómo es el peronismo del interior? Usted que está más en contacto a nivel nacional. ¿Es un peronismo distinto al del conurbano?
1: Sí, totalmente distinto. Totalmente distinto. No, no sé si todo el interior, ¿no? A ver, eh, seguramente Infran no tiene mucha diferencia con, con lo del conurbano, digo, o, sea, o, 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 o tres o cuatro caudillos del, del interior, del norte sobre todo, que son muy particulares. Pero digo, el peronismo de Santa Fe y de Córdoba, a ver, reflejémonos en esas en esa, Santa Fe, Córdoba, quizá entre ríos, ¿eh? ese peronismo eh, es un peronismo que ha tenido que adaptarse a un modelo socioeconómico geográfico, es al revés de lo que podría uno pensar, de que la sociedad se tuvo que adaptar a los gobernantes peronistas. No, no. Los gobernantes peronistas se tuvieron que adaptar a un modelo socioeconómico, que es el famoso cinturón excedentario ¿eh? de la, la mitad del centro de la Argentina, en donde ahí hay una sociedad, que es una sociedad que no tiene para nada los valores que, por ejemplo, tienen los peronistas del conurbano. ¿eh? Es el el clientelismo, el Estado, el Estado centrismo, eh, esa cosa cultural eh, del pobrismo. Bueno, eh, insisto, hay un amigo mío que se llama Miguel Ángel Pichetto que lo explica mucho mejor que yo. Bueno, el peronismo ese de, del centro, de Santa Fe y Córdoba, es un peronismo que, ya le digo, tiene, está adaptado a la idiosincrasia socioeconómica, social de, eh, de esas sociedades, que son sociedades pujantes, con progreso, eh, de mucho gringo, de mucho agro, agroindustria, exportaciones, de mucho trabajo. De, de, bueno, es esa cosa, ¿no? Entonces digo, la pregunta que yo me hacía, que me hice en Córdoba los otros días ahí en ese Zoom de, de perfil, ¿cuánto tiempo aguantan esos gobernantes con un modelo económico nacional que no tiene nada que ver con lo que ellos tienen que defender como gobernadores y con lo que ellos tienen que darle respuestas a sus eh, ciudadanos, a sus emprendedores, a sus empresas eh, en, en, en esas provincias. ¿Cuánto tiempo aguanta un Piaretti, un Perotti, un Bordet? Digamos? Eh, hoy había un escenario ahí en Entre Ríos, ¿no? la toma del campo este de la familia Echeverri por parte de Grabois. Eh, bueno, el gobernador de Entre Ríos. Estoy seguro que si le ponen un micrófono ahí no, bueno, el gobierno nacional, yo defiendo el gobierno nacional. Ahora, que vaya y se lo diga a los productores propios, a los propietarios, a ver si él está dispuesto a bancar que vengan desde el conurbano los, las corrientes de Grabois a tomarle los campos a los entrenanos este, este es el tema. En ese conflicto, en esa colisión, ¿eh? colisión, ya no hay coalición, esa colisión es donde se juega para mí el futuro de la, de la representación del peronismo inmediato.
0: ¿no? Y para concluir con la coalición de gobierno, a ver, usted dice que no hay un peronismo del interior, hay un peronismo de las zonas centros del interior, eh, que son las excedentarias, donde se parecen más al radicalismo, eh, y un peronismo de sectores más humildes, que se parece más a la zona del conurbano. Y paralelamente usted decía que veía que no había motivos para que mantuviese la misma cantidad de votos la coalición gobernante en el 2021 que en el 2019, porque en el 2019 se había mostrado un Alberto Fernández más centrista, que excedía al kirchnerismo y que progresivamente en el último tiempo eso se había eh, desdibujado. Usted ve un Alberto Fernández cristinizándose, no sé si la palabra el neologismo justificaría, eh, y entonces, en realidad, la coalición pierde una de las eh, del, del trípode, digamos, si se hace kirchnerismo por un lado con peronismo de lugares excedentarios por el otro, o con urbano y pobreza contra eh, eh, lugares donde eh, hay un nivel de riqueza superior y que gobierna el peronismo.
1: Bueno, que, eh, lo que usted está planteando, Jorge, es la fragmentación social de la Argentina que no es una fragmentación que... A ver, la, la geografía de la Argentina eh, eh, también supone una fragmentación socioeconómica, una fragmentación demográfica, una fragmentación eh, de pensamiento, ideológica, si usted quiere. Eh, y y esto es un problemón, es un problemón, porque, en definitiva, eh, todavía no hemos encontrado la fórmula, nadie, nadie la ha encontrado, tampoco este gobierno, para hacer coexistir a todas esas argentinas fragmentadas detrás de un proyecto único, de un proyecto de nación. Está en juego, está en riesgo el proyecto de nación. ¿eh? Nosotros somos un, una nación federal. Es decir, somos una coexistencia y una convivencia que debería ser virtuosa entre el concepto de nación, que es igual para todos y que nos une, es el gran continente, con el concepto de nación federal, que donde hay autonomía eh, y donde hay eh, diversidad a partir del federalismo, que en este caso ya ni siquiera es del federalismo de las provincias tradicionales, sino que es regional. El AMBA es una región, el CONURBANO ya es una región, el CENTRO es excedentario, ya es toda una región. Pero claro, con profundas con profundas desigualdades. Ahora, yendo al tema político en sí del mensaje del gobierno, el problema del gobierno es que llegó al gobierno con un discurso moderado, intentó desde un comienzo tratar de equilibrar ese discurso moderado, lo logró gracias a la pandemia en el mes de marzo, porque antes de diciembre a marzo, Venía eh, por mal camino en el sentido de que no no, no 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 iba por el camino de la moderación, ya Cristina estaba empezando a marcar el rumbo, en el, lo, lo logra en marzo-abril con la pandemia, que logra ahí sí un discurso unificado, ahí fuimos nación, <risa> Jorge, en esos días, en esas horas, en esas semanas, fuimos nación. Porque el tema de la pandemia, la cuarentena estrictísima, aquella restricción, no sale nadie de casa. Bueno, eso fue una medida eh, de, que, que, que nos identificó como nación, más allá de bien, mal, qué pasó después. Ahora, después la moderación fue trocando en otra cosa, fue trocando en otra cosa. Y yo lo que veo ahora lo vi con el discurso de idea lo vi con un par de salidas del presidente esas reuniones con empresarios lo vi con reuniones con periodistas o dueños de medios seguramente usted también le habrá tocado que hay una necesidad casi un un reclamo eh, yo le diría es una eh, a ver un reclamo desesperado por parte del gobierno de que le crean moderación pero el problema son la diferencia entre los dichos y los hechos
0: ahora ¿Eh? perdóneme Ernesto y para concluir si queremos trascender a las personas, trascender, así como queríamos en la coalición ahora opositora, trascender a Macri, considera a Macri genuinamente sí. un cuerpo que usa la historia para seguir su rumbo y que finalmente a, 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 a mal, amalgame lo que antes era el radicalismo en una suma de radicalismo más pro, un pan radicalismo más, más lilista. todos elementos que antes conformaban un solo partido, pero los vuelva a amalgamar. Y tenemos que hacer lo mismo con la coalición oficialista, en un análisis, si quiere, de ciencias políticas. El problema, por lo que yo entiendo, usted marca que la coalición opositora, es decir, Juntos por el Cambio, comparte una estructura de idea de país eh, más homogénea, mientras que la, el peronismo, el problema que tiene es que está fragmentado dentro del peronismo en dos sectores con una mirada totalmente opuesta por su realidad geopolítica, no por sus ideas, sino por eh, cómo es su sistema de producción. Marx diría que la ideología se define por el sistema de producción. ¿Lo bueno, entiendo bien?
1: No, no solo por eso, no solo por eso. A ver, si usted mira las cosas que ha dicho Massa, que no pertenece ni a Entre Ríos, ni a Córdoba, ni a Santa Fe, que está en Tigre, <ríe> está en el conurbano, Massa ha dicho cosas que lo de, de, distinguen ideológicamente del modelo del gobierno.
0: Bueno, pero Massa es casualmente del conurbano donde gana el radicalismo donde antes ganaba el radicalismo, es del partido de Tigre, que sería lo más parecido a <risa> bueno, esos a, a, a la ciudad de Buenos Aires.
1: Bueno, pero no está en la coalición Juntos por el Cambio, está en, en el Frente para Todos. Entonces. Es, a eso la, me refiero, pero
0: dentro, claro. dentro de la eh, coalición gobernante, lo que usted está planteando es que hay un problema de amalgamiento estructural, que no lo hay en la coalición ahora opositora, es decir, Juntos por el Cambio.
1: Bueno, nosotros provenimos en Juntos por el Cambio también de distintas zonas geográficas del país, representamos a todo el territorio de la Argentina, a todos, todos, hay para todos los gustos, ¿no? Ahora con la incorporación de Picheto y el peronismo el peronismo de Pichetto, también hay peronismo de, de todos los sectores. Pero nuestras, si usted quiere, identidades geográficas o culturales socioeconómicas están en un segundo plano frente a la convergencia de un proyecto común de país. Nosotros tenemos un proyecto común de país Que uno puede decir, bueno, ¿por qué no lo llevaron adelante en los cuatro años? Bueno, acá está el tema Algunas cosas sí y otras cosas no Pero ahí hubo un rumbo, hubo una mirada de país Y hoy la seguimos manteniendo esa mirada de país Ahora, en el caso de la coalición gobernante Yo no veo no veo homogeneidad en ese rumbo de país Y no solamente por diferencias geográficas que fundamentalmente eh, son también culturales o socioculturales de la geografía, sino también por una cuestión ideológica. Eh, a ver, todavía no se han puesto de acuerdo eh, si quieren el capitalismo o no lo quieren el capitalismo y qué tipo de capitalismo. Y este no es un problema retórico, es un problema de hechos. Es un problema cuando se firman los decretos, los proyectos de ley, cuando se firman las resoluciones. ¿Eh? Eh, el doctor fight decía, las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Bueno, hay que ir a los hechos.
0: Estimado Ernesto, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer y la seguimos seguramente con, con más en el futuro.
1: El placer ha sido mío, Jorge, como siempre. Un gran
0: abrazo. Muy Muchas bien. gracias. Hasta pronto.
1: Perfil Podcast